0: Acht jaar geleden, op een donderdagochtend in 2015, stond ik bij de KVK. Tim die ging mee en um, ik besloot me toen in te schrijven... omdat ik een opdrachtgever had voor een marketingcommunicatieklus... Um, die zei, ik wil wel met je werken, maar dan heb je een KVK-nummer nodig. Ik ben dus nooit zo bewust ondernemer geworden als, nou ja, als dat ik nu ben. <laughs> Het was nooit een verlangen of een, um, een richting waar ik überhaupt aan dacht... Wat grappig is, want nu ik eenmaal ondernemer ben... zou ik echt niet meer anders willen. De grap is dat ik toen ook meer freelancer was... dan dat ik echt ondernam. Ik nam een besluit toen ik me inschreef bij de KVK. En dat was... Ik ga geen plannen uitstippelen. Ik ga onderweg kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga de joy volgen. En ik ga per dag kijken hoe het zich ontwikkelt... waar ik behoefte aan heb en wat me leuk lijkt. En de grap is dat ik... Um, dat het nu klinkt alsof ik geen dromen of doelen had. En dat is niet waar, want die had ik zeker wel. Ik um, wilde heel graag schrijver worden. Um, het werk wat ik al tijd al deed, dat hing al samen met marketing, communicatie, PR voor <clears throat> grote bedrijven. Um, ik schreef toen ook al columns en um, artikelen voor in de krant. Alleen niet vanuit mezelf, maar voor de bedrijven voor wie ik dat deed. En ik voelde toen een aantal dingen, namelijk... Ik zou super graag schrijver willen worden en eigen product uit willen brengen. Ik dacht toen aan een boek, maar het stroomde niet. Um, een van de andere dingen die ik ook dacht was, ik zou wel spreker willen zijn. Want ik vind spreken voor groepen superleuk. Alleen, um, dit kwam niet echt tot, um, tot z'n recht tijdens de stoffige uh, borrels van uh, de werkgevers waar ik toen voor werkte. He, dus daar op een podium staan voelde lang niet zo vervullend. Op het moment dat ik me inschreef bij de KVK besloot ik dus van ik laat het los. En daarmee laat ik eigenlijk alles toe wat er op mijn pad wil komen. Ik geloofde namelijk dat wanneer ik de hoek kon loslaten... ik ook daarmee de eigen beperking van mijn eigen mind kon loslaten. Omdat er nou eenmaal veel meer mogelijk is dan dat je zelf, um, ja, jezelf voorhoudt. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Daarom is het vaak zo verhelderend om met een coach te werken... omdat Um, in perspectief, het lijkt er zoveel meer mogelijk te zijn... waar je ook naartoe kan werken dan dat je zelf je hebt aangeleerd... of hebt gezien in je omgeving. En de reden dat ik deze podcast vandaag opneem... is om jou hieraan te helpen herinneren. He, dat heel vaak neigen we ernaar om ons te richten op de hoe. Op hoe dingen eruit moeten zien. En wat je daardoor eigenlijk misloopt, is de magie van het leven... Ik ben inmiddels nu acht jaar ondernemer, waarvan ik de laatste vijf jaar echt ondernemer ben. Voor die tijd was ik meer freelancer en werkte ik vooral voor opdrachtgevers. En in die tijd heb ik zelf een transformatie gemaakt die voor jou denk ik relevant is om te weten. Niet zozeer omdat mijn verhaal interessant is voor jou, maar meer omdat het duidt wat er kan gebeuren wanneer je de hoed loslaat. Toen ik begon met ondernemen, of eigenlijk dus freelancer was, had ik de wens om een eigen product uit te brengen. Ik dacht aan een boek. Ik wilde ook schrijver worden. Ik wilde dingen de wereld inzetten die, um, ja, die dicht bij me lagen. En ik vond spreken heel erg leuk. Ik voelde ook dat ik werken in groepen heel tof vond om transformaties te bieden. Maar ook de één-op-één gesprekken met mensen vond ik waardevol. En ik zag op dat moment gewoon niet voor me hoe ik al deze elementen van schrijven, een boek, spreken, groepenwerken en één-op-één kon vormen. He, uiteindelijk dacht ik: nou, ik ga gewoon doen en ik volg de fun. Grappig genoeg, nu acht jaar later ben ik ondernemer, heb ik een bedrijf met inmiddels een team. Um, heb ik geen boek op de markt gebracht, maar wel een eigen kaartendek. Um, heb ik verschillende artikelen geschreven, ben ik in meerdere bladen verschenen, waaronder bijvoorbeeld de Flair, maar ook Wilde Vrouw In, waar ik een vaste column heb. Sta ik ongeveer elk kwartaal voor een grote groep, voor een paar honderd man, um, te spreken over daar waar mijn hart van in de fik vliegt. En um, begeleid ik... Gevestigde ondernemers in zowel groepstrajecten als één op één. De grap is dat ik dit van tevoren nooit had kunnen bedenken dat ik dit aan het doen was. Vooral, en deze is belangrijk, omdat toen ik me inschreef bij de KVK, ik het opstellerschap niet eens kende. Mijn hele leven is nu om het opstellerschap heen gevouwen. Hè, privé gezien heeft het me heel veel gebracht toen ik die opleiding een paar jaar geleden volgde. Um, onze kinderwens dus is in, in vervulling gegaan nadat ik een opstelling heb gedaan over dat het dus niet lukte. Daar heb ik al eerder een podcast op over opgenomen. Uh, we waren al drie jaar onderweg en toen in de opstelling bleek dat er geen ruimte was in ons gezin omdat Ofide op de kindplek stond, onze hond. Uh, vijf dagen daarna ben ik op de natuurlijke manier zwanger geraakt terwijl we al drie jaar aan het proberen waren. Um, de sessies die ik nu geef aan klanten in groepen en één op één en als spreker gaan allemaal over de onderstroom. Allemaal over opstellerschap. En wat hierin denk ik heel belangrijk is... of mooi is voor jou om je bewust van te zijn... is dat als ik vanaf het moment dat ik me had ingeschreven bij de KVK... een heel plan had gemaakt met een richting voor mijn bedrijf. Hier wil ik over een paar jaar staan. <clears throat> Dit is de doelgroep met wie ik werk. Waarmee ik dus eigenlijk heel veel vanuit het hoofd had gedaan. Dan was ik alle parels onderweg waarschijnlijk niet tegengekomen... Het opstellerschap kende ik toen namelijk nog niet. Dus als ik toen was gaan plannen, had ik dit hele gedeelte gemist. He, dan had ik echt. Um, ja, dan had ik niet gevoeld wat voor mij was. Maar dan was ik gewoon gaan doen, gaan plannen, gaan uitrollen. En het mooie van op deze manier deze route bewandelen, is dat ik nog elke dag leer en nog elke dag aan het voelen ben. Wat klopt er voor mij? En de reden dat ik deze podcast opneem, is niet zozeer om. Um, nou, ik vind het altijd leuk om een stukje historie te delen. Dat vind ik ook altijd leuk om bij anderen te horen. Maar mijn historie is minder relevant voor jou. De vraag die ik aan jou wil stellen is... wat zou er gebeuren in jouw leven wanneer jij de hoe loslaat? Waar heb jij nu op dit moment in jouw leven nog... Een, echt een behoefte aan grip, aan controle, aan weten waar je aan toe bent? En wat zou er gebeuren? Kijk even of je deze mee kunt visualiseren. Wat zou er gebeuren als je die twee knoppen visualiseert. Dus één knop die gaat over controle, weten waar je aan toe bent. En dus helemaal willen weten hoe het eruit ziet. En de andere knop gaat over ja, de fun volgen... en per dag kijken hoe het zich ontwikkelt. Kijk eens wat er gebeurt als je die ene knop... <tus> die ene knop zachter draait. Hè? Dus misschien staat nu het willen weten. Controle staat misschien wel op volume 90 of 100. Kijk eens wat er gebeurt als je die draait naar 20. En Ga dan eens naar die andere knop... En draai die eens wat harder. Kijk eens of je die kunt draaien naar misschien 60, 70, joy. Um, naar meegaan met de flow. Per dag voelen waar je behoefte aan hebt. Dit gaat echt zoveel verschil maken in je leven. Wanneer jij je herkent in de term zwevend hoofd. In veel nadenken, veel plannen. Weten waar je aan toe bent. Het is allemaal een vorm van controle willen houden. Waarschijnlijk omdat je op een bepaald moment in je leven dat niet had. Hè? En wat... Waardevol is, ook om te weten, is dat het verder gaat dan alleen maar deze twee knoppen van controle. Of per dag voelen waar je behoefte aan hebt en kijken, kijken wat je leuk lijkt en dat volgen. Wil je namelijk überhaupt die tweede knop, dus dat volgen en follow the fun, wat harder willen draaien... dan heb je eigenlijk ergens altijd in je leven op dit moment iets los te laten. He, dus heel vaak gaat het niet alleen maar over iets aanpakken wat leuk is, wat tof is, wat je inspireert... Maar het gaat nog veel vaker over, nou wat heb ik los te laten... zodat je je handen vrij hebt om weer iets anders aan te pakken. Dat betekent dat je waarschijnlijk iets los te laten hebt... wat je nu nog spannend vindt, omdat het nieuwe nog niet daar is. Je komt dan in een soort twilight zone, heb ik het vaker over. Dus het oude kleeft nog een beetje aan je en het nieuwe is nog niet daar. Deze tijd is een ontzettend vruchtbaar fundament. Wanneer je namelijk tijd en ruimte hebt en je mind ook niet bezet is hè, met alles wat er nog moet gebeuren... met je huidige werk, je huidige klanten, je huidige niche... al die acties die daarbij horen... als je die ook los kunt laten, heb je niet alleen maar in je agenda ruimte... maar ook in je mind. Je hebt headspace. En wat er gebeurt is wanneer je die toelaat, die ruimte... met de onzekerheid die daar ook bij hoort... Hè, want je zit dan in het niet weten... Um, en je richt je dan op nou, de drie B's... Um, bed, bad en bos, dat zijn vaak de drie plekken waarin de uh, beste ideeën ontstaan... dan weet ik zeker dat het een hele vervullende tijd voor je kan worden. Als je maar ruimte durft te creëren. Als je dus die knop van het willen weten wat zachter kunt draaien... en de knop van de fun wat harder wil draaien... Um, helpt dat je, omdat als je dat elke dag bewust doet... om keuzes te maken die voor jou goed voelen in dit moment... Alles is nu, hè. ik heb daar ik denk een podcast of twee geleden, drie geleden ook um, iets over gedeeld. Misschien waardevol om die even te luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Het gaat je ook zeker helpen in dit proces om in het hier en nu te blijven. En ja, wat er aan de andere kant is van dat niet weten, is uh, een soort vervulling. Een soort vervulling die, um, zoals ik bij het opstellerschap kon komen... daar had ik nooit kunnen komen als ik het allemaal wilde weten... He, dus er zit in het niet weten zit ontzettend veel ruimte, lucht en parels en uh, inzichten en overvloed. Omdat het vaak veel meer is dan dat je dan dat je nu voor mogelijk houdt. Um, en dat durven loslaten, zeg maar, dat, dat stukje van het willen weten durven loslaten, zodat je ruimte kunt laten voor nou, dat wat er door jou heen wil bewegen. Dat vraagt om een besluit. He, het is vaak niet een. <coughs> een beweging die vanzelf gemaakt wordt. Want het is een spannende beweging. He, dus het vraagt om een stukje bewustwording... om er actief voor te kiezen om... dat nu op die manier te gaan doen. En ik geloof dat je er misschien wel aan toe bent... want je luistert deze podcast nu. Dus ja, dat zou ook mijn uitnodiging zijn. Hè? Dus je kunt luisteren naar mijn verhaal... van hoe ik de afgelopen acht jaar hier naartoe ben bewogen. Wat misschien inspirerend voor je kan zijn. Maar voor mij zit ik ook non-stop in zo'n fase. Hè? Het is niet, ik heb dat nu gehad... Oh, dan ben ik er nu. Ik zit daar nog elke dag in. Ik verkies het niet weten boven krampachtig vasthouden aan dat wat ik weet. Terwijl ik eigenlijk voel dat het niet meer klopt. He, dat, ja, het is belangrijk om met je te delen. Ik ga nog steeds door zulke fases heen. en Het vraagt echt om een soort next level bewustzijn om om te kunnen gaan met soms het verdragen dat je het niet weet. En om mezelf er weer, als het weer over mij gaat, te herinneren aan dat het nu alles is wat er is. He, te ademen, te gronden, voeten op de grond... en te doen wat ik leuk vind. En um, ja, dat vraagt bewustwording. He, dus weet ook dat het meer een way of living is... in, praats, in plaats van, ik neem één keer dat besluit... en dan ga ik, het, ga ik het op dat moment even doen en daarna zie ik wel. Het is een soort practice om, um, ja, om jezelf aan te leren dat dit ook kan. He, en stel dat het nou blijkt dat het helemaal niks is voor jou... om in het hier en nu te zijn en het allemaal uh, niet te weten... En, het, uh, en je kijkt over twee jaar terug en je denkt, nou, dat heeft me echt niks opgeleverd. Nou, dan kan je het alsnog anders doen. Mijn ervaring is, is dat als je het eenmaal kan en je weet wat het je brengt, dat je niet meer anders wil. Hè, ik heb nog nooit iemand ervaren die zegt, uh, dat, nou, dat ga ik niet meer doen. Het geeft een bepaald soort rust om uh, op deze manier het leven te staan. Ook al is er heel veel onrust en heel veel niet weten. Dus hier bij de uitnodiging een paar vragen. Allereerst... Wat heb jij nu los te laten waarvan je nu voelt dat het je eigenlijk al een tijd niet meer dient? En vaak is dat iets waarvan je dus niet weet wat er gaat gebeuren als je het doet. Um, als verdiepende vraag, hoeveel pijn moet het nog gaan doen? He, vaak zie ik dat mijn cliënten pas in beweging komen wanneer het heel erg zeer doet. Net als dat het makkelijker wegrennen is uit een brandend huis dan dat je uit een heel comfortabel huis weggaat... Um, Terwijl er wel aan de andere kant iets heel moois op je wacht. Dus je huis hoeft niet per se in de fik te staan om te vertrekken. Zo kan het ook zijn met je werk of met je gezondheid of met welk thema jij nu ook speelt. Dus hoeveel verder moet de fik nog gaan? En je mag je misschien al vertrekken terwijl je misschien het wel een 7 geeft of een 8. Maar omdat je gewoon voelt dat er meer vervulling mogelijk is. Als je dan iets hebt losgelaten um, ja, en je hebt ruimte. Dan is de uitnodiging om elke dag opnieuw te gaan voelen waar je behoefte aan hebt. En heel vaak gaat dat samen met een tijd van verbreding. Ik zie het bij cliënten die een nieuwe richting inslaan... dat ze eigenlijk altijd wel um, ja, zich gaan opgeven voor... Uh, nou, misschien een opstellingsdag bij mij of een retraite... of een schrijfcursus of een uh, verdiepende training of een workshop. Gewoon weer om even te voelen hoe het is om leerling te zijn... en om um, te onderzoeken wat past. En uh, misschien is dat niet direct wat jij dan in je werk wil brengen... Hè? maar gewoon meer voor jezelf... Om ja, die innerlijke beweging ook weer op gang te krijgen. Um, ik wil het hier even bij laten. Wat ik je vooral gun is dat uh, nu je deze podcast hebt geluisterd... van nog geen kwartier, dat je hem in de praktijk gaat brengen. Dat is namelijk waar de magic happens. Ja, als je me vraagt welke cliënten um, hebben de grootste doorbraken... dan zijn het eigenlijk altijd degenen die aan de slag gaan... met dat wat er naar boven komt in een sessie. En uh, ik wens jou hetzelfde toe... He, dus niet dat je nu in het hoofd gaat, maar dat je eigenlijk juist in beweging komt. En dan gewoon eens kijken hoe de komende drie, vier weken zich ontwikkelen. Nou, dank voor het luisteren weer. Ik uh, <coughs> ga nog even een slokje van mijn thee nemen, want zoals je hoort uh, is mijn hooikoorts nog niet helemaal weg. En dan heb ik een beetje een heese stem. Um, ik wens jou een heerlijke dag, middag, avond, nacht en uh, tot de volgende